0: Onde quer que um robô possa recepcionar um usuário e resolver um problema de um usuário, quem quer que seja esse usuário, de onde quer que ele venha, qualquer que seja a necessidade que o robô se propõe a atender, aí está uma oportunidade, aí está um, um problema para ser resolvido.
1: Automatização é a palavra de ordem em muitos setores. Hoje em dia, é praticamente impossível acessar um site ou um aplicativo e não ser recebido por um robô dando as boas-vindas. Quais seriam os ganhos desse processo nas vendas e também no atendimento? E o que esperar do mercado daqui para frente? Esse é o nosso tema de hoje. Aumente o volume aí e sejam todos bem-vindos ao Bytes in Business, o podcast da Nelly, sobre o poder dos dados para impulsionar negócios. Eu sou o Marcelo Gripe e vou moderar o bate-papo com a participação de dois especialistas no tema. O André Balistrieri, gerente de parcerias estratégicas na Nelway. Oi, André, bom tê-lo novamente aqui no podcast.
2: Oi, Marcelo, o prazer é todo meu estar aqui com vocês para mais um bate-papo.
1: Bom, está aqui conosco também o Júlio Zaghini, CEO da Botmaker, especializada no desenvolvimento e na gestão de bots. Oi, Júlio, muito obrigado pela sua participação.
0: Marcelo, eu que agradeço pelo convite, vamos bater um baita papo aqui com, com o André e com você.
1: Com certeza, a conversa vai ser bastante estimulante, eu vou começar aqui pelo André. Uh, André, qual que é o momento da automatização de vendas e do atendimento ao cliente no mercado brasileiro? O que é que você pode destacar para a gente da sua visão?
2: Olha, Marcelo, é, até como consumidor falando um pouco aqui com vocês, né, acho que tem uma percepção de que muitas empresas estão começando a entrar nesse mercado, Hoje é muito difícil você entrar em algum site ou tentar entrar em contato com alguma empresa e não encontrar um canal digital, seja ele para atendimento ou seja ele para, para um canal de venda específico. É, mas eu acredito que ainda tem uma longa estrada e uma longa jornada para as empresas evoluírem. Né? A gente vê muitas coisas, obviamente, já disponibilizando canais através de plataformas, né, através de, de webchats, mas eu acredito que ainda tem um grande caminho para a gente percorrer e conseguir ajudar as empresas nessa evolução. Né? Tanto na parte de automação, como também na parte de dados. Acredito que já evoluímos muito, mas ainda temos um longo caminho pela frente.
1: Legal, nós vamos falar mais detalhadamente sobre como é, esse mercado vai evoluir. Eu vou chamar o Júlio aqui para o nosso papo, porque os ganhos mais óbvios são proporcionados pelos chatbots, por exemplo, facilitar o atendimento ao cliente, eles são mais evidentes, mas eu gostaria de além, saber de você, Júlio, que vive o dia a dia desse mercado, quais são os principais problemas que os chatbots resolvem nas empresas, isso nas duas frentes, né? tanto no atendimento quanto nas vendas.
0: Marcelo, essa, essa é uma pergunta é, muito frequente, e acho que útil também, no fim das contas, quando a gente meio que é, define um escopo para a solução, fica mais fácil entender onde é que eu posso aplicar e onde é que eu não devo aplicar. Mas, na realidade, meu caro, no nosso dia a dia aqui, a gente tem construído bots para uma infinidade de necessidades e desafios. É. Você mencionou duas aí, você mencionou atendimento e vendas. Mas a gente tem bot em RH, a gente tem bot enfim, porção de coisas diferentes. E, e eu diria o seguinte, cara, onde quer que um robô possa recepcionar, um usuário e resolver um problema de um usuário, quem quer que seja esse usuário, de onde quer que ele venha, qualquer que seja a necessidade que o robô se propõe a atender, aí está uma oportunidade, aí está um, um problema para ser resolvido. Vamos lembrar que a tecnologia permite hoje, embarcado nesses robôs, ela permite hoje, enfim, o robô atua basicamente com olhos e ouvido para compreender uma mensagem, ou para receber, melhor dizendo, uma mensagem, ele tem um cérebro que processa essa imagem, ou seja, aí sim é a etapa de compreensão e de processamento, e se ele tiver programado para atender aquela necessidade vinda do usuário, ele tem um dedo e uma boca para contestar, tá? Então, na verdade, quando você nós estamos falando de um cérebro automático, de um cérebro digital. Enfim, você pode usar esse tipo de, de equipamento, esse tipo de plataforma, para uma infinidade de soluções de negócios. Difícil falar em definir as duas frentes, viu, Marcelo?
1: É, fica claro que eles, eles estão a serviço dos negócios, né? E aí que se, se juntam também com todo o processo de transformação digital e novas formas que as empresas estão adotando para não apenas chegar nos consumidores, mas para melhorar a experiência de, do, dos usuários, né?
0: Especialmente importante você mencionar a experiência, cara. Isso faz toda a diferença é, na forma como os usuários recebem e aceitam os robôs para a solução dos seus problemas.
1: Pois é, já que a gente falou de experiência do usuário, Júlio, é, as pessoas já sabem interagir adequadamente com os chatbots?
0: As pessoas sabem, sim. Eventualmente, os chatbots estão programados de forma que eles acabam é, causando uma rejeição do usuário. Isso tem sido cada vez menos frequente, mas o fato é que a máquina, se bem programada, ela te permite ter uma relação muito amigável com os usuários. E sempre quando ela se propõe a ser amigável, a tendência é que os usuários a aceitem e se relacionem bem com ela. Tá? Quanto mais próximo, e sem ser, sem ser fake de humano, mas quanto mais próximo de um comportamento assemelhado ao comportamento humano, mais é, fácil será a interação.
1: O Júlio falou da qualidade aí da programação, né? e a gente sabe que para que os chatbots se tornem mais inteligentes, a integração com Big Data Analytics é uma etapa bastante importante. André, como é que se dá esse processo de integração e quais são os ganhos resultantes dele? Olha, é uma excelente pergunta, Marcelo.
2: É, normalmente a integração é extremamente simples, né? normalmente a gente trabalha como integração via API, então, a gente acaba disponibilizando todos os nossos dados disponíveis né, de acordo com a finalidade que o cliente vai acabar usando esse dado para que a botmaker possa integrar isso dentro dos chatbots. Né? Então, os dados eles ficam à disposição, tanto os dados de, de pessoa física como também os dados de pessoa jurídica, para que o chatbot ele tenha ainda mais inteligência. Como o Júlio muito bem falou, os robôs, eles estão ali para ler, interpretar mensagens e tentar interagir com o usuário da forma mais humana possível, né? Isso, com certeza, torna esse atendimento muito melhor. E eu acho que os dados são um complemento fundamental para que esse atendimento seja ainda mais específico e ainda mais direcionado para aquele público que está falando com o robô. Né? A gente pode estar falando aqui, como o Júlio também mencionou, de diversas áreas, de diversos problemas, de diversas situações que esse robô se propõe a atender, e, com certeza, saber com quem que esse robô está falando, quais são as características dessa pessoa, dessa empresa, que tipo de negócio eu posso oferecer e que faz sentido eu oferecer para ela, com certeza vão tornar, primeiro, a jornada do cliente muito melhor e em segundo, o aproveitamento da empresa que está fornecendo esse chat também, porque com certeza eu vou conseguir criar melhores leads, com certeza eu vou conseguir trazer um atendimento mais customizado e mais específico para aquele consumidor que está falando comigo. Então eu entendo que os dados, eles são fundamentais para que a gente tenha uma experiência melhor e ainda mais customizada dentro dessa jornada dos bots.
1: Julio, pegando o gancho na resposta do André, a gente sabe que os chatbots existem aí há alguns anos e, portanto, eles não são efetivamente uma novidade no mercado. Mas é sempre bom saber o que é que você que está tá à frente desse mercado, o que você enxerga de desafio e oportunidade daqui para frente.
0: Oportunidades são infinitas. Começo pelo lado das oportunidades. As oportunidades são infinitas. A gente já tocou nesse ponto, o André até reforçou. E onde quer que tenha lá um, um desafio de negócio, onde um robô possa agir, está ali uma oportunidade. E desafios, esses desafios estão relacionados a questões estratégicas, ou seja, quando, em que momento e para que propósito adotar uma ferramenta dessa e como fazer o melhor uso. Tá? E o melhor uso, eu não tenho a menor dúvida, e a resposta do André foi precisa, o melhor uso tem a ver com inteligência, com extração de inteligência. Tá? E eu vou bater sempre nessa tecla, nós estamos falando de cérebro artificial, e o cérebro bem usado é aquele que aprende, é aquele que acumula informação, é aquele que utiliza as informações acumuladas para ganhar eficiência. Acho que esses são os, os desafios e que estão conectados com oportunidades também. O desafio é como fazer o melhor uso disso. Embora a gente ter, eles já existam há alguns anos, tem um salto exponencial de potencial mais recentemente. Essa questão toda conectada com voz, a questão da fluidez das conversas, da naturalidade e da possibilidade de resolver problemas mais complexos, ele abre um leque de, enfim, de oportunidades gigantes e carrega junto os tais desafios estratégicos e do melhor uso da plataforma ou das plataformas.
1: Júlio, eu achei interessante que você falou de propósito. Né? É, agora, como é que a empresa sabe que é a hora de apostar no chatbot?
0: Claro que vai ter um tom de piada aqui ou de provocação, mas é muito espontâneo que eu vou te, te dizer. Eu já devia saber. Já devia saber. Se não sabe, já devia ter tomado contato com isso. Os processos, todos os processos que a gente tem visto, onde são aplicados os bots, eles ganham muito em eficiência, em agilidade, com um desafio absurdo da questão de substituição da de mão de obra humana. Temos que revisitar esse assunto em nível bastante alto. Nós estamos, sim, falando de eventual toque em, capac... em, em, em oportunidade de trabalho, mas, de qualquer forma, quem não se deu conta ainda já deveria ter se dado conta. De novo, quem é que não quer fazer melhor e, eventualmente, gastando menos. Esse, esse costuma ser o lema, um dos principais lemas de qualquer empresa. Sempre sem esquecer a questão, e aí falando em propósito também, Marcelo que está muito conectado com isso, sempre sem esquecer o cuidado com as pessoas, tanto as pessoas de dentro, como dentro o, o, da, da empresa como os usuários da internet. Então tem que ter respeito 360 graus, claro. Agora, para uma, uma análise fria de adoção de negócio, já deviam ter adotado, tem aí um tom anedótico com isso, mas é no que eu acredito.
1: André, você trabalha junto à equipe comercial da Neo, aí e sabe melhor do que ninguém a importância de ter acesso a dos qualificados. A questão é, em que medida os chatbots ajudam nesse processo de triagem para entregar os contatos mais quentes para a hora da conversão?
2: Com certeza, Marcelo. Hoje, uma das principais funções que eu desempenho aqui na Nelwe é ajudar os comerciais em reuniões é, de entendimento de oportunidades e até de aprofundamento ali quando a gente está falando de, de produtos específicos que acabam ficando dentro da nossa área de parcerias estratégicas, né? E com certeza, quando, quando surge uma oportunidade de um lead que é, já passou pelas perguntas-chave, onde a gente também já sabe que a gente vai falar com a pessoa certa, que é a área que, em teoria, pode consumir aquele produto, isso acaba facilitando demais a nossa vida. Né? Acho que é dos dois lados mesmo, tanto de quem está ali para explicar ou para mostrar uma solução, como também de quem tem a dor e espera encontrar alguém que possa saná-la. Então, é, eu acredito que é, o bot, em uma questão de triagem, né, quando a gente fala, por exemplo, de inbound marketing, que são leads que acabam surgindo através de landing pages ou de páginas que as empresas disponibilizam, o chat já consegue fazer diversas perguntas e até usar as informações que a gente falou na pergunta anterior né, em relação aos dados de API, enfim, de informações que a gente consegue fornecer para saber, por exemplo, o porte de uma empresa, quantos funcionários essa empresa tem, quais são os quinais que essa empresa possui, e tudo isso, talvez, simplesmente, perguntando apenas o CNPJ dessa empresa. Então, eu entendo que a gente consegue trazer aqui uma questão espetacular que o Júlio mencionou, que é a questão da eficiência. Difícil encontrar uma empresa que não pretenda fazer melhor o que ela já faz, e, obviamente, se der para gastar menos ideal né seria melhor ainda então acho que com essa junção de dados de inteligência e dos robôs né dos chatbots é, a gente consegue eliminar ou priorizar leads mais qualificados para que a gente possa falar com as pessoas de maneira mais precisa e também conseguir colocar o comercial na hora certa né e, e também de acordo com a empresa que está está buscando um serviço então em resumo aqui eu acredito que é fundamental esse tipo de triagem. Ele traz uma celeridade no processo de venda, que acho que também é algo importante para as empresas, né? conseguir reduzir o, o ciclo da venda e, com certeza, atender melhor o cliente de uma maneira mais específica, já direcionada para a dor que ele trouxe, né? sem, sem muitos devaneios.
1: É, o André mencionou aí é, redução de custos, eficiência, melhor atendimento. Eu quero saber de você, Julio, como os chatbots efetivamente aumentam a taxa de conversão de vendas. Se você puder trazer alguns dados nesse sentido, ou cases que você julga interessantes, acho que seria bacana para a gente ter uma melhor visualização desse cenário.
0: Marcelo, eu não tenho cases, a gente tem uma, uma, uma lista muito respeitável de, de clientes e projetos postos aí, distribuídos por mais de 35 países, eu diria para você, eu vou te dar um dado, cara, que eu acho que ele é cabal para compreensão de quão impactante ou quão importante a implementação de um projeto assim pode ser numa empresa. Nosso churn, na, no canal de grandes contas, ou seja, aqueles, aqueles clientes que recebem atenção de equipes de atendimento, de gerenciamento de contas aqui, nosso churn nesse canal, e nós estamos falando de empresas gigantes, de projetos gigantes, ele é zero. O que, que significa isso? Significa que nos últimos 27 meses a gente não perdeu nenhum cliente grande, ou seja, a exceção de um projeto é, onde o modelo econômico não, não funcionava, e não tem a ver com, com o projeto em si, ou com a entrega do bot, mas com, com o, enfim, o modelo de negócios do projeto, a exceção deste, a faz 26 meses que a gente não anda para trás com nenhum projeto. Faz 26 meses que nenhum desses clientes investe menos num mês do que investiu no mês anterior. Acho que isso é cabal né? é, para demonstrar que uma vez bem escopado, não há, não há volta. Ele de verdade, os bots de verdade entregam aquilo para o qual eles foram, enfim, pensados. Projetos de, de, de venda, de, de conversational commerce, a gente tem inúmeros, e todos eles respondem com taxas de conversão superiores, em alguns casos muito superiores, é verdade que a gente tem que expurgar comportamento de pandemia em algumas situações, mas as taxas de conversão são respeitavelmente, importantemente, superiores à média de outros canais. Ou seja, a gente está falando de uma coisa que efetivamente atende uma necessidade de negócio, mas principalmente atende um anseio do consumidor. Identificada a oportunidade do uso, é, e se, é sempre importante ter o consumidor, o usuário, no centro do projeto. Ou seja, se é bom para um lado e é bom para o outro, não tem por que não andar.
1: Pois é, Júlio, você trouxe números poderosos aí que instigaram minha curiosidade a entender mais sobre o potencial dos chatbots. Então, eu queria que você dissesse para a gente quais são as características de uma solução sofisticada, aquela de primeira linha de chatbot, do que ela do que ela é capaz na prática?
0: Ela deve ser capaz de compreender tudo o que o usuário propõe para ela, tudo. Ou seja, do ponto de vista linguístico, o robô tem que entender o que o outro lado diz ou quer dizer. Quanto mais sofisticado o robô, maior a capacidade de comp compreensão idiomática uma vez compreendido o idioma, compreendido o, a forma da comunicação, compreendido o propósito da comunicação, aí, uma vez escopado para resolver aquele problema, ele tem que ser capaz, por modo próprio, de se conectar com sistemas paralelos, se conectar com sistemas acessórios, para buscar a resposta para aquela intenção identificada, intenção do usuário identificada. Estou sendo genérico para dizer o seguinte, a máquina entende tudo. Do ponto de vista idiomático, qualquer coisa que você diga lá, ele vai entender. O que é preciso fazer da, da, do lado da programação é prepará-lo para responder àquele estímulo, seja resolvendo o problema, eu quero comprar produto X. Entendido qual é o produto. Ah, você tem o produto, então conduzi-lo via conversa até que a venda seja concretizada, inclusive com pagamento. É, não, eu, quero, eu, vi, eu estou aqui para fazer alguma coisa que o robô não está preparado para. Esse robô pode bastante, com muita eficiência, com muita assertividade, conduzir esse usuário para algum outro objetivo de negócio da empresa, que seja, inclusive, uma questão de marketing, que seja, inclusive, submetê-lo a uma mensagem de marketing. Quer dizer, as possibilidades são tão amplas que compreender o robô compreende. Basta definir o que a gente quer que ele, a partir da compreensão, faça ali durante a, durante a conversa. Vamos imaginar que tem quase 6 bilhões de usuários na internet no mundo. Seria bem legal se eu, se eu pudesse conversar com... ou se eu pudesse estar disposto a conversar, minha marca está disposta a conversar, por exemplo, com 6 bilhões de usuários, vis-à-vis né? -vis as possibilidades de, de mídia que se apresentam hoje. Enfim, senhores, não quero ser muito genérico, mas o fato é, as possibilidades são ilimitadas.
1: Bom, infelizmente, estamos nos encaminhando para o final aqui do nosso bate-papo, e depois de todas essas aplicações e ganhos interessantíssimos que o Júlio destacou, eu gostaria de abordar recomendações para as empresas que tenham interesse em ampliar a automatização dos seus processos e vendas de atendimento e que, por algum motivo, ainda não fizeram. Então, André, primeiro com você. Quais os primeiros passos a adotar?
2: Olha, Marcelo, eu acho que teve uma fala do, uma fala do Júlio que marcou muito, que foi é, que as empresas que ainda não têm já deveriam ter. Né? Então, não só falando do processo de venda e do processo de atendimento, acredito que qualquer processo que demande é, uma quantidade grande de pessoas para realizar o, o atendimento ou que ainda não tem um canal disponível é, em plataformas digitais, seja, ela, seja elas quais forem. Né, é, qualquer empresa que ainda não estiver pensando em atender o consumidor em um canal digital e conseguir escalar esse atendimento sem que dependa de um humano, eu acho que essa empresa já está atrasada. E, e o legal é que a gente consegue é, fornecer isso é, Nero e Bot Maker, de maneira bastante customizada, juntando os chats com a parte de dados, né? que eu acho que isso enriquece muito essa essa jornada, como a gente já também mencionou aqui no nosso papo. E é muito simples de começar. É muito simples criar um canal digital, é muito simples colocar um bot para atender integrado com dados já, e como eu falei, não só em vendas em atendimento, mas qualquer tipo de processo que tenha uma quantidade é, significativa de pessoas procurando, seja como o Júlio citou, RH, seja para fazer agendamentos de algum tipo de procedimento. Enfim, é uma, uma lista enorme aqui de coisas que a gente consegue pensar em automatizar e acredito que a gente consiga fazer isso de maneira bastante fácil e rápida. Então, minha dica aqui é para a empresa que, por acaso, ainda não faz isso, que ela comece a fazer o mais rápido possível. E para as que já fazem de alguma forma, que quiserem melhorar esse atendimento, é, elas podem contar com a gente, que com certeza a gente vai conseguir deixar o processo delas ainda
1: mais limpo. Agora, seu visão, Júlio, como as empresas podem tirar esse atraso?
0: Acho que o André tocou num ponto também super, super relevante fácil de entender, né, André. Você falou de uma forma muito, muito simples de entender. Onde é que eu aplico isso? Primeiro, dá uma, dá uma, uma mapeada em oportunidades de escalar processos. Ora, se você identificar, e eu tenho certeza que em qualquer companhia do mundo, qualquer empresa do mundo, desde a menor, né, o, André, o André mencionou, agendamento, então um salão de cabeleireiros tem uma oportunidade de escala. Eu não preciso deixar uma secretária ou duas secretárias para cuidar das agendas. Por exemplo, para atender telefone telefonia e cuidar das agendas. Aqui um exemplo é, elementar, básico, mas, mas é, alinhado com a dica do André e alinhado com, aquela, com, a, com a minha aqui. Tem oportunidade de escala? Tem oportunidade para automatização. Tem oportunidade para instalação ou para adoção de um robô conversacional. Identificada a oportunidade e tomada a decisão de vamos adi adiante, e é a próxima, enfim, o próximo passo é um passo que, que se aplica à adoção, vou tomar um risco de qualquer tipo de tecnologia, começa simples, eu diria que um escopo estreito não se propõe a resolver todos os problemas do teu negócio. Eleja um, ou seja, é um escopo, aqui usando o português simples, eleja um escopo estreito, ou seja, ele resolve um problema, um fluxo, para começar. Mas ele tem que ser profundo, de forma que uma vez que você bote isso no ar, ele efetivamente resolva o problema do negócio e resolva o problema do usuário. Quer dizer, uma das piores formas de você começar um negócio de conversa com teus usuários é frustrando. Tá? Então, aí a escadinha é oportunidade de escala, escopo estreito, ou seja, um desafio de negócio, mas escopo estreito mais profundo, de forma efetivamente a resolver o problema do negócio e agradar o usuário.
1: Aí estão ótimas recomendações para tirar as ideias do papel e melhorar os processos nas empresas usando tecnologia. Agradeço imensamente a participação do André Balistrieri, gerente de parcerias estratégicas na Newey, e do Júlio Zagini, CEO na Botmaker. Muito obrigado, claro, também a você que nos acompanhou até aqui e um convite mais do que especial acesse o site da Nelway e confira outras edições do Bytes in Business, sempre sobre dados e tecnologia para impulsionar negócios. Lembrando que os podcasts também podem ser conferidos na sua plataforma de áudio preferida. Muito obrigado pela companhia e até mais!